0: Monadología y Sociología, de Gabriel Tarde, apartado 2. Creo que hay aquí suficiente para probar que la ciencia tiende a pulverizar el universo, a multiplicar indefinidamente los seres. Pero, decía más arriba, no tiende menos a unificar de manera nítida la dualidad cartesiana de la materia y el espíritu. Por eso ella corre... No digo a un antropomorfismo, sino a un psicomorfismo inevitable. Efectivamente, no podemos concebir el monismo, esto, esto ha sido dicho otras veces, lo sé, no podemos concebir el monismo más que de tres maneras, sea observando el movimiento y la conciencia, la vibración de una célula cerebral, por ejemplo, y el estado del espíritu correspondiente, como dos caras de un mismo hecho, y engañándose uno mismo a través de esta reminiscencia del antiguo, del antiguo Janus, sea haciendo derivar la materia y el espíritu, cuya naturaleza heterogénea no se niega, de una fuente común, de un espíritu oculto e incognoscible, y no ganando con esto más que una trinidad en lugar de una dualidad. Se ha en fin planteado decididamente que la materia es del, es del espíritu, nada más. Esta última tesis es la única que se comprende y que realmente ofrece la reducción exigida. Pero hay dos formas de entenderlo. Con los idealistas, se puede decir que el universo material, comprendidos en él, los otros, yo, es mío, exclusivamente mío, que se compone de mis estados de espíritu o de su posibilidad en tanto que es afirmada por mí, es decir, en tanto que él mismo es uno de mis estados de espíritu. Si esta interpretación se rechaza, no queda más que admitir con los monadologistas que todo el universo exterior está compuesto de almas distintas que la mía, pero semejantes en el fondo a la mía. Aceptando este último punto de vista, resulta que se quita al precedente sus mejores fundamentos. Reconocer que se ignora lo que es el ser en sí de una piedra de un vegetal y al mismo tiempo obstinarse en, deci en decir que él es y aún así y al mismo tiempo obstinarse en decir que él es es, insos es insostenible lógicamente la idea que se tiene de esto es fácil de demostrar tiene por todo contenido nuestros estados de espíritu y como hecha la abstracción de nuestros estados de espíritu no queda nada o no se afirma más que a ellos afirmando esta X sustancial e incognoscible, o nos vemos forzados a confesar que afirmando, que afirmando otra cosa no se afirma nada, pero en el fondo, si el ser en sí es semejante a nuestro ser, no siendo ya incognoscible, deviene afirmable. En consecuencia, el monismo nos encamina al psicomorfismo universal. Solo que, ¿está el monismo en vías de demostrarse tanto como de, tanto como de afirmarse? No. Es cierto que cuando vemos a físicos como Tyndall, naturalistas como Heckel, Haeckel, filósofos, historiadores y artistas como Tyne, teóricos de todas las escuelas, sospechar o convencerse de que el hiato de la dentro y de la fuera, de la sensación o de la vibración, es ilusorio, sus argumentos suelen no alcanzar la concordancia de sus convicciones y sus presentimientos tiene su importancia. Pero, si ellos se proponen hacernos tocar con los dedos la identidad que alegan, esta presunción pierde todo su valor frente a la discordancia evidente de los términos yuxtapuestos que se trata de identificar. Entiendo yo el movimiento y la sensación. Es que, en efecto, al menos uno de esos términos está mal escogido. Entre las variaciones puramente cuantitativas del movimiento, cuyas desviaciones son ellas mismas mesurables, y las variaciones puramente cualitativas de la sensación, sea que se trate de colores, de olores, de sabores o de sonidos, el contraste es demasiado chocante para nuestro espíritu. Pero si algunos de nuestros estados internos, distintos, en hipótesis, de la sensación, resultaran variables cuantitativamente, como he intentado mostrarlo en otro lugar, ese carácter singular permitiría quizás tener a través de ellos la espiritualización del universo. En mi visión, los dos estados del alma, o más bien las dos fuerzas del alma llamadas creencia y deseo, de donde derivan la afirmación y la voluntad, presentan ese carácter eminente y distintivo por la universalidad de su presencia en todo fenómeno psicológico del hombre o del animal, por la homogeneidad de su naturaleza, de un extremo al otro de su inmensa escala, a partir de la menor inclinación a creer y a desear, hasta la certidumbre y la pasión, en fin, por su mutua penetración y demás rasgos de similitud no menos sorprendentes, la creencia y el deseo juegan en el yo respecto a las sensaciones Precisamente el papel del espacio y del tiempo respecto a los elementos materiales. Habría que examinar si esta analogía no recubriría una identidad, si en lugar de ser simplemente formas de nuestra sensibilidad, como lo ha pretendido el más profundo analista, el espacio y el tiempo no serían por azar nociones primitivas o cuasi sensaciones continuas y originales por las cuales se traducirían en nosotros. Gracias a nuestras dos facultades de, crear, de creer y de desear, fuente común de todo juicio y en consecuencia de toda noción, los grados y los modos de creencia, los grados y los modos de deseo, agentes psíquicos distintos de nosotros. En esta hipótesis, los movimientos de los cuerpos no serían más que especies de juicios o de designios formados por las mónadas. Pie de página. Según Lotze, si hay en el átomo algo de espiritual, debe ser un placer y un dolor más que una noción. Yo pretendo justamente lo contrario. Fin de pie de página. Vemos que si así fuera, la transparencia del universo sería perfecta y el conflicto manifiesto de dos corrientes opuestas de la ciencia contemporánea estaría resuelto. Puesto que, si por un lado ella nos lleva a la psicología vegetal, a la psicología celular, pronto a la psicología atómica, en una palabra a una interpretación completamente espiritual del mundo mecánico y material, por otro lado su tendencia a explicar todo mecánicamente, incluso el pensamiento, no es menos evidente. En la psicología celular de Haeckel es curioso ver alternarse de una línea a la otra esas dos maneras de ver contradictorias. Pero la contradicción es sobrepasada por la hipótesis precedente y esto no puede ser más que así. Por otra parte, esta hipótesis no tiene nada de antropomórfica. La creencia y el deseo poseen ese privilegio único de comportar estados inconscientes. Ciertamente existen deseos, juicios inconscientes. Son los deseos implicados en nuestros placeres y en nuestras penas, los juicios de localización y otros incorporados a nuestras sensaciones. Por el contrario, las sensaciones inconscientes, no sentidas, son manifiestamente imposibles, y si ellas son concebidas por algunos espíritus, es que sin saberlo entienden por esto sensaciones no afirmadas ni distinguidas, o que, comprendiendo la necesidad muy real de admitir estados inconscientes del alma, han visto erróneamente las sensaciones como susceptibles de ser semejantes estados. Es más, los hechos, por lo demás muy sorprendentes, sobre los cuales se apoya la hipótesis de una sensibilidad inconsciente, van en general mucho más lejos de esta conclusión muestran que nuestra conciencia en nosotros, mónadas dirigentes, elementos jefes del cerebro, tiene por colaboradores necesarios, constantes, durante nuestra vida o principado cerebral, a innumerables conciencias distintas, cuyas, cuyas modificaciones exteriores respecto a nosotros son para ellas estados internos. Ciertos fisiologistas, dice M. Bale, que se interesan en la psicología, han probado que no podríamos olvidar nada. Los trazos de las impresiones anteriormente recibidas se acumulan en nuestras células cerebrales, donde permanecen indefinidamente latentes hasta el día en que una influencia superior las evoca de la tumba donde ellas dormían sepultadas. Cuando en el medio de una conversación buscamos acordarnos de un nombre, una fecha, un hecho... La información buscada muy a menudo se nos escapa y es unas horas más tarde, cuando pensábamos en otra cosa completamente distinta, que ella acude espontáneamente a ofrecerse a nosotros. ¿Cómo explicar esta revelación inesperada? ¿Es que un secretario misterioso, un hábil autómata, ha trabajado para nosotros mientras que la inteligencia descuidaba esos detalles poco considerables? es que un secretario misterioso, un hábil autómata, ha trabajado para nosotros mientras que la inteligencia, sería preciso decir nuestra inteligencia en nosotros, mónada, dirigente, descuidaba esos detalles poco considerables. La necesidad en que están los alienistas de recurrir a esas comparaciones de secretario, de, de bibliotecario íntimo, para explicar los fenómenos de la memoria, es una fuerte presunción en favor de la hipótesis de las mónadas, tanto que la teoría monadológica puede apropiarse sin ningún esfuerzo de la argumentación de los psicólogos ingleses y alemanes sobre este tema. Pero, puesto que, después de todo, parece necesario en ciertos casos ver, ver como inconscientes ciertos estados del alma, remarcamos que, a decir verdad, un deseo, un acto de fe, no sólo pueden ser sentidos, sino que incluso tampoco podrían ser sentidos como tales, del mismo modo que una sensación no podría ser activa por sí misma. Ahora bien, por, ese, por este carácter remarcable, las dos fuerzas internas que he mencionado se anuncian a nosotros como objetivables en el más alto grado. Puesto que se aplican a sensaciones cualesquiera tan radicalmente diferentes como puedan serlo, al rojo como al do o al re, al perfume como de la rosa, como al frío o al calor. ¿Por qué no se aplicarían también a fenómenos desconocidos, y, lo admito, incognoscibles, distintos en hipótesis de las sensaciones, pero ni más ni menos distintos de las sensaciones de lo que lo son ellas las unas de las otras? ¿Por qué la sensación no sería vista como una simple especie del género cualidad, y no admitiríamos que existen fuera de nosotros marcas cualificativas en absoluto sensaciona sensacionales, y pudiendo, tanto como nuestras sensaciones, servir de punto de aplicación a las fuerzas psíquicas por excelencia, la fuerza estática, llamada creencia, y la fuerza dinámica, llamada deseo. Es quizás por un sentimiento instintivo y confuso de esta verdad que se ha forjado sobre el tipo del deseo la idea de fuerza en la que se ha buscado la clave del enigma, del enigma universal. Schopenhauer ha quitado la máscara de esta noción llamándola, casi por su verdadero nombre, voluntad. Pero la voluntad es una combinación de la fe y del deseo, y los discípulos del maestro, entre otros Hartmann, han debido añadir la idea a la voluntad. Habrían dicho mejor en quebrar la voluntad y distinguir en ella sus dos elementos. Aquello de lo que uno tiene el derecho de asombrarse es que en el medio de tantas conjeturas filosóficas nadie haya, nadie haya pensado aún, explícitamente al menos, en buscar en la objetivación de la creencia y no del deseo la solución de los problemas de la física y de la vida. Digo explícitamente, pues inconscientemente concebimos la materia, la sustancia coherente y sólida, Satisfecha y reposada, no solamente con la ayuda, sino también a la imagen y semejanza de nuestras convicciones, como la fuerza de la imagen, de nuestros esfuerzos. Solo Hegel ha entrevisto esto, si se lo juzga por su pretensión de componer el mundo con seres de afirmaciones y negaciones, con series de afirmaciones y negaciones. De ahí, quizás, a pesar de las aberraciones y de las raras sutilezas, ese aire de arquitectural y magistral grandeza que se liga a su obra en ruina y que marca en general la propia superioridad de los sistemas sustancialistas que todos los, de todos los tiempos, desde Demócrito hasta Descartes, sobre las más cautivantes doctrinas dinamistas. No hemos visto, dentro de nuestro brillante evolucionismo actual, que lleva al extremo la idea leibniziana de fuerza, al monismo intentar rejuvenecer la sustancia de Spinoza? Pues, como la voluntad va hacia la certidumbre, como el movimiento de los astros y de los átomos va hacia su aglomeración definitiva, la idea de fuerza lleva naturalmente a la idea de sustancia, en la que, cansada de las agitaciones de un fenomenismo ilusorio, captando en fin realidades que se dicen inmutables, se refugia un pensamiento idealista o materialista cada uno a su turno. Pero ¿cuál de estas dos atribuciones hechas a los misteriosos, noúmenos exteriores de nuestras dos cantidades interiores es la legítima? ¿Por qué no aventurar que lo son ambas? ¿Por qué no aventurar que lo son ambas? Diremos quizás que ese psicomorfismo es una solución muy fácil, pero además ya ilusoria, y que es un engaño pretender explicar los fenómenos vitales, físicos, químicos a través de hechos psicológicos, todos más complejos. Pero, si admito la complejidad de las sensaciones y la perfecta legitimidad de su explicación a través de hechos fisiológicos, no podría reconocer lo mismo, no podría reconocer lo mismo del deseo y de la creencia. A mi modo de ver, el análisis no muerde sobre esas nociones irreductibles. Existe una contradicción inadvertida en pretender, de una parte, que un organismo es un mecanismo formado en virtud de leyes puramente mecánicas, y de otra parte, que todos los fenómenos de la vida mental, comprendidos los dos mencionados más arriba, son puros productos de la organización creados por ella y no existiendo antes de ella. Si en efecto, el ser organizado no es más que una admirable máquina, debe serlo como todas las otras, en las cuales no sólo ninguna fuerza nueva, sino tampoco ningún producto radicalmente nuevo podría ser creado en virtud de las más maravillosas disposiciones de engranajes. Una máquina no es más que una distribución y una dirección especial de fuerzas preexistentes que la atraviesan sin alterarse esencialmente. Ella no es más que un cambio de forma dada a los materiales brutos que recibe de afuera y cuya esencia no cambia. Si por tanto los cuerpos vivientes, una vez más, son máquinas, la naturaleza esencial de los únicos productos y de las únicas fuerzas resultantes de su funcionamiento, que no son conocidas hasta su fondo, sensaciones, pensamientos, voliciones, nos revela que sus alimentos carbono, nitrógeno, oxígeno hidrógeno, contienen elementos psíquicos ocultos. Particularmente, entre esos resultados superiores de las funciones vitales, hay dos que son fuerzas y que, brotando del cerebro, no han podido ser creados en él a través del juego mecánico de vibraciones celulares. ¿Podemos negar que el deseo y la creencia sean fuerzas? ¿No vemos que con sus combinaciones recíprocas las pasiones y los designios, ellos son los vientos perpetuos de las tempestades de la historia, los saltos de agua que hacen girar los molinos políticos, qué es lo que dirige e impulsa al mundo, sino las creencias religiosas u otras, las ambiciones y las codicias. Estos productos son fuerzas tales que sólo con ellos se producen las sociedades, vistas aún por tantos filósofos como auténticos organismos, de este modo, los productos de un organismo inferior serían los factores de una organización superior. Admitiendo pues el carácter dinámico de esos dos estados del alma, la conclusión a la que uno no escapa, observándolos por otra parte como productos, adquiere un grado de rigor mayor, puesto que se sabe que las fuerzas empleadas por las máquinas salen siempre de allí menos desnaturalizadas que sus, mat que sus materias primas. En consecuencia, si el deseo y la creencia son fuerzas, es probable que en, su, que en su salida del cuerpo, en nuestras manifestaciones mentales, no difieran notablemente de sí mismas tales como eran a su entrada, bajo la forma de cohesiones o de afinidades moleculares. El fondo último de la sustancia material estaría por allí entreabierto para nosotros, y vale la pena examinar si, al seguir las consecuencias de este punto de vista, permanecemos de acuerdo con los hechos adquiridos por la ciencia. Y yo tengo aquí la ventaja de poder apoyarme sobre los trabajos acumulados de Schopenhauer, de Hartmann y de su escuela, que han logrado, según me parece, demostrar el carácter primordial y universal, no de la voluntad, sino del deseo. Para no citar más que un ejemplo, he aquí una masa de protoplasma donde no ha podido ser descubierto, descubierto ningún índice de organización. Gelatina límpida como el blanco del huevo, dice M. Perrier, Perrier. Esta gelatina, sin embargo, añade él, ejecuta movimientos, captura animales, los digiere, etc. Ella posee apetito, es evidente y en consecuencia, una percepción más o menos clara de lo que apetece. Si el deseo y la creencia no son más que productos de la organización, acuerdo fácilmente de dónde vienen esa percepción y ese apetito de esta masa heterogénea, pero todavía no organizado. Los movimientos de las esporas, dice M. Alman, de la Sociedad Real de Londres, los movimientos de las esporas, parecen con frecuencia obedecer a una verdadera abolición. Si la espora encuentra un obstáculo, ella cambia de dirección y retrocede invirtiendo el movimiento de sus pestañas. Un mecánico de ferrocarril no lo haría mejor. Sin embargo, esta espora no es más que una célula liberada de una planta inmóvil e insensible, a la cual negamos toda voluntad, toda inteligencia. He aquí de este modo la inteligencia y la voluntad que aparecerían de un golpe en la célula hija y no existirían ni aún virtualmente en la célula madre. Decimos mejor, cuando le parece bien, cuando eso es útil a su meta, a su plan cósmico particular, de donde proceden todos sus movimientos, el elemento vital revela y despliega sus recursos ocultos. Confundiendo, confundido, confundido en una infinidad en el, montón, en el montón indiviso del protoplasma, hace cesar su división en el momento debido, se cerca y se secuestra con un grupo compacto de, de vasallos, se reviste de murallas calcáreas, o bien alarga filamentos como un marinero sus remos, y se mueve hacia su presa. Todas las aguas, contienden, contienen, miría, todas las aguas contienen miríadas de estos seres vivientes, unicelulares, que se construyen un esqueleto, de esferas concéntricas tan transparentes como el cristal y de una simetría y una belleza perfectas. Evidentemente la única célula de la que se habla no cumpliría esos prodigios completamente sola, y es preciso creer que ella simplemente ha sido el alma de un pueblo de obreros. Pero ¿qué gasto de actos psíquicos supone semejante labor?, En verdad, uno tiene el derecho de preguntarse, al comparar las invenciones celulares, las industrias celulares, las artes celulares, tal como un día de primavera nos las expone, con nuestras artes, nuestras industrias, nuestros pequeños descubrimientos humanos desplegados en nuestras exposiciones periódicas, si es cierto que nuestra inteligencia y nuestra voluntad, grandes yo disponiendo, de los vastos recursos de un gigantesco estado cerebral superan a aquellos pequeños ya confinados en la minúscula residencia de una célula animal o incluso vegetal. Ciertamente, si el prejuicio de, cre de creernos superiores a todo nos si el prejuicio de creernos superiores a todo no nos cegara, la comparación no correría en ventaja nuestra. En el fondo, es ese prejuicio el que nos impide creer en las mónadas. En su esfuerzo secular por interpretar mecánicamente todo lo que ocurre fuera de nosotros, incluso lo que más brilla en trazos de genio acumulados, las obras vivientes, nuestro espíritu sopla en cierto modo sobre todas las luces del mundo en provecho de su única chispa. Sin duda alguna, M. Espinas tiene razón en decir que un poco de inteligencia basta para explicar los trabajos sociales de las abejas, y de las hormigas. Pero si se concede ese poco y se lo juzga necesario para dar cuenta de esos productos por lo demás muy simples, tanto como los de nuestras industrias, se debe convenir que para producir la, la organización misma de esos insectos, tan infinitamente superiores en todos sus trabajos en complejidad, en riqueza, en flexibilidad de adaptación, se ha necesitado mucho de inteligencia y de inteligencias. Consentimos en hacer esta reflexión tan natural, puesto que el cumplimiento de la función social más simple, la más banal, la más uniforme desde siglos, puesto que, por ejemplo, el movimiento de conjunto, el movimiento de conjunto un tanto regular de una procesión o de un regimiento exige, lo sabemos, tantas lecciones previas, tantas palabras, tantos esfuerzos, tantas fuerzas mentales dispensadas casi en pura pérdida. ¿Qué no hace falta, pues, de energía mental o cuasi-mental, esparcidas esparcida raudales, para producir esas complicadas maniobras de las funciones vitales simultáneamente cumplidas, no por miles sino por millones de actores diversos, todos, tenemos razones para pensarlo, todos esencialmente egoístas, todos tan diferentes entre ellos como los ciudadanos de un vasto imperio. Sin dudas, sería preciso rechazar esta conclusión si estuviera probado o fuera pro probable. Por poco que lo fuera, que más allá de un cierto grado de pequeñez corporal, la inteligencia, no digo la inteligencia sensitiva tal como la conocemos, sino el psiquismo, género del que toda inteligencia por, to por nosotros conocida, no es más que una especie, la inteligencia es que más allá de un cierto grado de pequeñez corporal, la inteligencia es imposible. Sin dudas, sería preciso rechazar esta conclusión si estuviera probado o fuera probable, por poco que lo fuera, que más allá de un cierto grado de pequeñez corporal, la inteligencia es imposible. De esta imposibilidad demostrada podríamos deducir a continuación que los fenómenos psíquicos son resultados radicalmente distintos de sus condiciones, aunque no obstante todos los, seres todos los seres inteligentes o en general psíquicos observados por nosotros proceden de parientes o de ascendentes igualmente psíquicos, y aunque la generalización y aunque la generación espontánea de la inteligencia sea una hipótesis aún menos aceptable, si sí es posible que la de la generación espontánea de la vida? Pero por mucho que nos sumerjamos en las profundidades microscópicas, incluso aún ultramicroscópicas de lo infinitamente pequeño, descubrimos siempre allí gérmenes vivientes y organismos completos, en los cuales la observación y la inducción nos llevan a reconocer los caracteres de la animalidad, tanto como los de la vegetación. Puesto que los dos reinos se confunden in- Minimis, un diámetro de 1 sobre, sobre 3.000 milímetros es más o menos lo más pequeño que un microscopio nos permite ver distantemente, dice M. Spottiswood. Spot spot Pero los rayos solares y la luz eléctrica nos revelan la presencia de cuerpos infinitamente por debajo de esas dimensiones. Uh, M. Tyndall ha tenido la idea de medirlos en función de las ondas luminosas, observándolos en masa y notando los matices que esparcen. Esos cuerpos infinitamente pequeños que no son solamente moléculas gaseosas comprenden aún organismos completos, y el ilustre científico que acabamos de citar ha hecho un estudio profundo de la considerable influencia que estos organismos minúsculos ejercen en la economía de la vida. Pero si nos atenemos a los límites del psiquismo, el buen sentido afirma que en promedio los seres mucho más pequeños que nosotros son mucho menos inteligentes y siguiendo esta progresión estamos seguros de llegar en el camino de la pequeñez creciente a la no inteligencia absoluta. El buen sentido, pasamos, el buen sentido también dice que la inteligencia es incompatible con una talla desmesurada. Y en esto hay que reconocerlo, la experiencia le da la razón. Pero junten estas dos afirmaciones del buen sentido, y es claro que ambas emanan, la una gratuita, la otra verosímil, del prejuicio antropocéntrico. En realidad, juzgamos los seres tanto menos inteligentes cuanto menos los conocemos, y el error de creer, y el error de creer no inteligente lo desconocido, puede ir parejo con el error, del que se hablará más adelante, de considerarlo desconocido como indistinto, indiferenciado, homogéneo. Habría que guardarse de ver en lo que precede un disimulado alegato a favor del principio de finalidad, tan justamente desacreditado en nuestros días bajo su forma ordinaria. Quizás, en efecto, desde el punto de vista del método, valga aún más negar todo fin a la naturaleza, toda idea, que pretender unir todos sus fines y todas sus ideas, como se lo hace, a un pensamiento, a una voluntad única. Singular explicación dada para un mundo donde todos los seres se devoran entre sí, donde en cada ser el acuerdo de, la, de las funciones no es, cuando existe, más que una transacción de intereses y de pretensiones contrarias, donde en estado normal, en el individuo, me, en el individuo mejor equilibrado, se notan funciones y órganos inútiles, como en el estado mejor gobernado se producen siempre aquí y allá disidencias de sectas, particularidades provinciales, religiosamente perpetuadas por los ciudadanos y necesariamente respetadas por los gobernantes, aunque no rompan la soñada unidad. Por, un, por muy infinito que se suponga el pensamiento, la voluntad divina, por más que se pretenda que ella sea una, deviene desde entonces insuficiente como explicación de las realidades. Entre su infinitud, que supone la coexistencia de los contradictorios, y su unidad, que exige el acuerdo perfecto, es necesario elegir, a menos que milagrosamente no hagamos proceder la una de la otra, y por turno la primera de la segunda, luego la segunda de la primera, pero no abordaremos esos misterios, ninguna inteligencia en la materia o una materia llena de inteligencia, no hay punto medio. Y a decir verdad, científicamente eso remite a lo mismo, pues supongamos por un instante que uno de nuestros estados humanos, compuesto no de algunos miles sino de algunos cuat cuatrillones o quintillones de hombres herméticamente cerrados, individualmente inaccesibles especie de China infinitamente más populosa aún y más cerrada? Nos fuera simplemente conocido por los datos de sus estadísticos, cuyas cifras apoyándose en enormes números se reproducirían con una regularidad extrema. Cuando una revolución política o social, que nos sería revelada por un crecimiento o un hundimiento bruscos de algunas de esas cifras, se produjera en ese estado por muy seguros que estemos de que se trata allí de un hecho causado por ideas y pasiones individuales evitaríamos perdernos en conjeturas superfluas sobre la naturaleza de esas únicas causas verdaderas pero impenetrables y nos parecería lo más sensato explicar mal y nos parecería lo más lo más sensato explicar mal que bien las cifras anormales a través de comparaciones ingeniosas con las cifras normales hábilmente manejadas. Así al menos alcanzaríamos resultados claros y verdades simbólicas. No obstante, sería importante de tiempo en tiempo acordarnos del carácter puramente simbólico de esas verdades, y es precisamente el servicio que la afirmación de las mónadas podría brindar a las ciencias.